0: Hayırlı akşamlar, sevgili kardeşlerim. Hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bu Ramazan, malum işte virüs ortamı nedeniyle hepimiz Evlerdeyiz, dışarı çıkmıyoruz. Bu ortamın en az hasarla atlatılabilmesi için böyle bir tedbirin şart olduğu anlaşıldı. Biz de buna riayet edelim dedik. Ben şahsen yaklaşık 40 gündür evdeyim. Hemen hemen hiç dışarı çıkmadım. Bir iki, çok çok zaruri bir iki ihtiyaç dışında hiç çıkmadım. Yani tedbirli davranmak gerekiyor. Uyarılara dikkat etmek gerekiyor. Dünya üzerinde binlerce insan hayatını kaybetti. E, yüz binler hatta şu an itibariyle bile iki milyonu aşan bir e, vaka sayısı var. O e, büyük bir sıkıntının ortasında dolaşıyoruz. Bir taraftan da Ramazan geldi tabii ki. Ramazan ibadetimizi belli kısıtlamalar içerisinde bazı cami ile alakalı kısmını maalesef yapamıyor olacağız. Yani yapamadığımız nedir? İşte vakit namazlarına camide gidemiyoruz bunun doğal sonucu olarak da işte teravih namazları camide kılınamıyor. Ama bu bizim ibadet hayatımıza engel değil. E çünkü namazlarımızı evde kılabiliriz. E imkan varsa cemaatle de evde kılabiliriz. Teravih namazları da evde kılınabilir. Herhangi bir sakınca yok. E teravih aslında tabii bana en sık sorulan sorulardan bir tanesi de işte bir teravihle alakalı ona dair de kanaatimi sizinle paylaşırım inşallah. E, bu evde olduğumuz bu ortamda Ramazan'a dair bir şahidimiz olsun. E, Ramazan'a dair bir katkımız olsun diye çeşitli faaliyetler yapıyorum şahsen. E, her sahur Çay TV'de bir saat e, bir konuyu çeşitli ayetler ve çeşitli rivayetler ışığında açıklamaya gayret ediyorum. TV8'de çeşitli çekimlere katıldım, katılıyorum. Orada da epey sahurlarda gece vakitlerinde inşallah programlarımız yayınlanacak. Bu arada tabi her gün canlı bir şeyler söylemek gerekiyor. Bu ee, koronavirüs nedeniyle evde bulunduğumuz bu süreçte çok farklı şeyler yaşadık. Farklı şeyler öğrendik. Farklı şeyler gördük. Enteresan. Ee, bazen nasıl tahmin ediyorduk? Ee, tahminlerimiz bazen çıktı, bazen çıkmadı. Mesela ben milletimizin on yıllardır e, hararetle anlattığımız, önerdiğimiz, tavsiye ettiğimiz, önemini çeşitli ifadelerle ortaya koyduğumuz, Kur'an'ı anlayarak okuma davetimizin cidden bu kadar yoğun bir karşılık bulduğunu bilmiyordum, tahmin de edemezdim. Peki şimdi nereden biliyorum? Bu kırk günlük zaman zarfında yani inanın binlerle ifade edebileceğim sorularla karşılaştım. Yüzlerce insanla telefonda konuştum. Pek çok yayına bu Facebook ve Instagram yayınına katıldım. Gördüm ki insanların sorduğu sorular artık eskiden olduğu gibi böyle standart şeyler değiller. Gene öyle soru soranlar da oluyor. Ama aynı sayısı epeyce azaldı. Daha içi dolu sorularla karşılaşıyoruz. Kardeşlerimizin bu noktadaki dikkatlerini takdirle karşıladığımı beyan edeyim ve buradan kendilerine canı gönülden teşekkür ettiğimi ifade edeyim. Bir farklılık olsun. Ben öteden beri yıllardır, Belli konuları böyle uzun uza diye detaylı bir şekilde anlatmaya alışkın bir insanım 30 küsür yıldır Kuran'ı anlatan bir hayat yaşıyorum görevim itibariyle İlahiyat fakültesinde tabi dersler anlatıyorum bu derslerde minimum 45 dakika maksimum bir buçuk saatlik sunumlar yapıyoruz ve binlerce konferans verdim o konferanslarda da ister istemez. En az bir buçuk saat, iki saat, iki buçuk saat süren konuşmalar yaptık, konular anlattık. İş böyle olunca bir konuyu detaylı derinlemesine anlatma üsulü, usulü, üslubu benim sanki metodum oldu gibi. Ee, i̇zleyiciler açısından düşünüyorum. Bir konuşmayı bir buçuk saat, iki saatlik bir konuşmayı öyle kolayına başından sonuna kadar dinlemek, böyle her baba yiğidin, karı değil. Yani çok olabilecek bir şey değil o. Meseleye yürek veren, konuyu derinlemesine öğrenmek isteyen için bir saat, iki saat çok önemli değildir. Nihayetinde biz bir ömür verdik. insanlarda da bir saat, iki saat dinlesinler. Yani nihayet böyle boş şeyler, anlamsız şeyler değil. Allah'ın ayetlerini anlatıyoruz. Allah'ın kitabını konuşuyoruz. Böyle bir içerik tutturduk. 10 yıllardır bunu böyle götürdük. Bu Ramazan dedi ki, bunda küçük bir değişiklik yapalım. Nihayet benim Kur'an'dan yaptığım sunumlarda neler söylemek istediğimi biraz önce ifade ettiğim televizyon programlarında zaten anlattım, anlatıyorum. Anlatacağım inşallah. Burada böyle kısa sorulara üçer beşer dakikalık cevaplar vereyim istedim. Her gün Böyle 3-5 soruyu sizinle paylaşayım. Yarım saatlik 25 dakikalık bir program süresi belirledik. Çok fazla sıkıcı olmamasına özen göstereceğiz inşallah. Gene tabii ara ara biraz uzattığım yerler olabilir. Çünkü bazı konuların soru sorma stili böyle kısa olsa da cevabı o kadar kısa değil. E çok kısa cevap verilecek sorular var, verilemeyecek sorular var. Onun için biz biraz kısa cevap verilebilecek soruları öncelemeye ve onun üzerinden sizlerle hasbihal etmeye gayret edeceğiz. Biz dün akşam itibariyle duyurduk böyle bir planımız olduğunu. Instagram hesabımızın sorular kısmına, yorumlar kısmına baktım. Yüzlerce soru gelmiş. Bazen o soruları yani seçip elemek zor. Her soru aslında bir merakın sonucudur. Kimsenin sorusunu hafife almamak lazım. İhtiyaç hissediliyor ki soru soruluyor. O, o itibarla ben her soruyu kıymetli sayıyorum. Allahü Teala'nın Hazreti Peygamber'i uyardığı Duha Suresi'nde şöyle buyuruyor ve mesela her soru soranı sakın azarlamayasın soru soruyorsa o soruyu cevaplamak ciddiye almak ona saygı göstermek gerekiyor elbet her soru benim için de saygı değerdir e, hiç asla ve asla hiçbir soruyu küçümsemek istemem ve fakat işte böyle yüzlerce olunca yüzlerce soruyu nasıl cevaplayacağız benim email'imde e, şimdi yani 2000 bin civarında soru var. Bu soruları cevaplayacaksak biz bütün işlerimizi bırakmamız lazım. Yani okulda bırakmamız lazım, dersleri de, kitap yazmayı da filan her şeyi bırakmamız gerekiyor. Bu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, sizler beni tanıyorsunuz. Ben nihayetinde telefon numarasını televizyonlarda ilan etmiş bir adamım. Ancak insanlar evde boş duruyor, alıyor eline telefonu. Oradan hocam bu numara senin mi diye bir aramış olayım. Hocam bu numara senin mi diye filan. Yani ben telefon elimde durmuyor. Elimde sürekli elime yapışık değil. Ee, ben çalışıyorum, tefsirle uğraşıyorum. Ee, çok zorunlu sorular olunca elbet onlara cevap vermek isterim ama yani takdir edin ki böyle... Telefonla yaşayan, telefondan böyle bir dakika olsun ayrılmayan bir adam değilim. O itibarla bazı cevap veremediğim noktalar olursa hoş görülmemi isterim kardeşlerimden. Bu Ramazan'ın ilk günü. Bir defa sizden bir şey istirham edeyim. Bana sorulan sorular oldukça çeşitlilik arz ediyor. Bu sorular içerisinde bugün özellikle ele almayı ilan ettiğimiz konular arasında yer almasa da şunu bir başlangıçta söylemek istiyorum. Şimdi Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Bu ayda bedenimizi biraz geri çekecek ruhumuzu öne alacağız. 11 ay bedenimizi besledik. Şimdi bir ay ruhumuzu besleyeceğiz. Ruhumuzun besin kaynağı vahiyidir Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü Ramazan'da oruç tutmamızın maksadı da Rabbimizin bize Kur'an'ı göndermeye başlamasına bir teşekkürdür. Bakara suresinin oruç ayetlerinde, 185. ayetin sonunda, oruç ibadetinin gerekçelendirildiği bölümde ve lealleküm teşkürün, şükredesiniz, teşekkür edesiniz diye bir kayıt söz konusudur. Ben buradan hareketle bu Ramazan ayını bir Kur'an ayına, Cidden ama. Dört başı mamur bir Kur'an ayına dönüştürelim istiyorum. Bazı din görevlisi kardeşlerimle yaptığım telefon görüşmelerinde de onların Facebook üzerinden mukabele okudukları bilgisini aldık. Pek çoğunu da gördüm. Onların bir kısmına rica ettim. Dedim ki elbet Kur'an'ın metniyle meşgul olmak büyük bir haysiyettir. Bunu asla küçümsemem. Çünkü günde 500 okuyan bir adamım ben. Nihayet ben ben bunun meşguliyetinin içerisindeyken bunu gereksiz asla görmem. Fakat bir cüzü anlamadan sadece metnini tekrarlamaktansa anlayarak bir sayfayı okumak daha fazilettedir. Daha doğru bir iştir. Ben bir cüzü de okuyun ama onun anlamını da okuyun. Anlamıyla okuyun. Kendimize ödev biçelim. Her gün 10 tane ayetin tercümesini okuyalım. En az. Birinci gün 10 tane okuyun. ikinci gün bunu 20'ye zaten çıkarırsınız. Üçüncü gün 30'a 40'a çıkarırsınız. Çünkü Kur'an sizi celp edecektir. Böyle bir davetim, böyle bir çağrım kardeşlerime özellikle ricamdır bu Ramazan vesilesiyle. Bunu önemseyin isterim değerli kardeşlerim. Bu arada... İşte böyle mealinden okursak hatim olur mu? Tabi olur. Niye olmasın? Hatim zaten bir şeyi bitirmek, bir şeyi mühürlemek demektir. Bir şeyi sona erdirmek demektir. Başladığınız şeyi bitirmeniz demektir. Metni okursanız metin hatimi yapmış olursunuz. Meali okursanız meal hatmi yapmış olursunuz. Anlamadan yüz hatim metin hatimi yapmaktansa anlayarak yarım hatim yapmak daha faziletlidir. Çünkü Allah'ın mektubudur. Onu anlamak üzere bir yolculuğa çıkıyorsunuz demektir. Bunu Sizden israham etmiş olayım. Bu akşam itibariyle ilan ettiğimiz, cevabını vereceğimizi söylediğimiz konu başlıklarına böyle ikişer dakikalık cevaplar vermek istiyorum. Çok detaya girmeden. Çünkü bu açılışı bir on dakika falan uzatınca ilan ettiğimiz zamanı da üçte birini bitirmiş olduk. Bugün dedik ki önce bir imsaki konuşalım. Ben bu cevaplarımın bir de arşiv olmasını istiyorum artık. Yani WhatsApp'tan, e-mail'den, Facebook'tan, Messenger'dan filan, YouTube'dan, Twitter'dan bir sürü insanla bu anlamda karşılaşıyoruz. Aynı şeyleri söylemek zorunda kalıyorum. Şimdi buradan bir kayıt altına alarak beyan etmek istiyorum. İmsak ile ilgili tutumumuz nedir? Şahsen benim yaptığımı size söyleyeyim. Ben... Kur'an talebesi bir adamım. Kur'an'ın ne dediğini öncelerim. Ben Peygamberimizin Kur'an'a aykırı davranmadığına inanırım. O zaman onun da tabi olması emredilen Kitabullah'a bizim de tabi olmamızı Rabbimiz emrediyor. Öyle olunca Kur'an'a tabi olmak aynı zamanda Hazreti Peygamber'e tabi olmaktır. Ya da Hazreti Peygamber'e ona ait olan uygulamalara tabi olmak Kur'an'a tabi olmaktır. İkisi birbirini yadırgamaz. Birinin ak dediğine öbürü kara filan demez. Öyle olunca oruçla alakalı bir defa zaman itibarıyla oruç zamanı olması itibarıyla Allahü Teala 185. ayetinde Bakara suresinin buyuruyor ki: "Femen şehide minkumu şehrafel yesmuhu." İçinizden kim o aya bir aylık süreye şahit olursa, oraya erişirse o ayı oruç tutsun. Demek ki oruç bir aylık ibadet. Ve en eski kavimlerden itibaren Allah'ın farz kıldığı ibadetlerden biridir. O aya erişmek, o döneme, Ramazan ayına erişmek artık bir hesap işidir. Eskiden hilal gözetleniyordu. Mecburen, zorunlu olarak başka alternatif yoktu. Gözlemleyerek bakılıyordu ve hilalin çıktığı, göründüğü veya görünmediği noktasındaki ifadelerle Ramazan'ın başladığı veya başlamadığı kabul ediliyordu. Artık şimdi Milimetresine, saniyesine, salisinesine varıncaya kadar Allah'ın belli bir sisteme göre yarattığı ayın hareketlerini biliyoruz. Bunlar bilinen gerçekler olduğu için artık Ramazan ne zaman başladı, ne zaman başlayacak gibi tartışmalarla vakit geçirmeye gerek yok. Bu bir bilim meselesidir. Ayın hareketlerini herkes artık bilim insanları, astronomlar biliyorlar, fizik alimleri gayet iyi biliyorlar. Bu bir ölçüm meselesi, bilim olduğu için allah Teala ayetinde gökteki hilali görünce oruç tutun filan demiyor. O aya, o zamana erişenleriniz o ayı oruç tutsun diyor. Bitti. Burada hesabı esas almak ve Ramazan ayı başladığında o ayı bütünüyle oruçla geçirmek durumundayız. Peki gündelik, günlük ibadet anlamında orucun başlama ve bitiş saatleri yani işte imsaki ve iftar Vakti ne zamandır? İmsak işte yemeği içmeyi bırakmak demektir. Kelime anlamıyla. Peki bu ne zaman başlar? Bu güneşin yani Ramazan'ın başlaması, ayın hareketleriyle bilinir. Günlük oruç ibadetimizin başlaması güneşin hareketiyle alakalıdır. allah Teala Bakara suresi 187. ayette gayet net bir şekilde buyuruyor ki ve külü ve şrabu yiyiniz, içiniz hatta tebeyyene lekumul haytul abyadu minel haytr el esved min fecirden yani fecir demek fışkırmak demektir. Tefcir fışkırtmak demektir. Ee, Kur'an-ı Kerim'de bu kelimeler sıklıkla kullanılır. Işığın ee, ışığın fışkırması yani fecir yani sabahın aydınlığıyla ilişkili olarak sabahın aydınlığından oluşan aydınlığın beyaz ipliğiyle Karanın yani gecenin karanlığı sizin için açıkça ortaya çıkıncaya kadar. Yetebeyyeneleküm sizin için tebeyyün edinceye kadar. Bizim için yani. Şimdi peki Türkiye'de ne oluyor? Buna bakalım. Türkiye'de işte, e işte ezanlar okunuyor imsak vaktinde. Ezanlar okununca doğu tarafına bakıyoruz. Ben defalarca ve yıllarca baktım o esnada, o ezanların okunduğu esnada Doğu tarafında bir ışıma görünmüyor. Öyle olunca acaba erken mi oluyor diye Türkiye'de bunlar daha önce de tartışıldı. Daha önce de bu daha erken okunan ezanlar vardı. Bunu bir 20 dakika 25 dakikalık işte bir temkin zamanı vardı. İşte onu artık yenebilir zamana kattılar. Uzun süre hala Türkiye'de o zamanı katmayıp şunu şu an okunan ezanlardan da bir 20-25 dakika daha önce imsakin yapılması gerektiğini söyleyen çevreler var vesaire. Herkes kendi hesabını Allah'a kendisi verir elbette. Şahsen ben bir Müslüman olarak bir taraftan bilime güvenen insan olarak bir taraftan da ayetin sizin için sabah aydınlığının fecrin Beyaz ipliği siyah ipliğinden ayırt edilinceye kadar ifadesini de dikkate alarak Doğu tarafındaki ışımaya bakıp ona göre e, okunan ezanların tam o ayetin söylediği noktada okunup okunmadığı noktasında şahsen böyle ikna olmuş bir durumum yok. O itibarla bilim insanlarına ve fecrin ışıklarının ne zaman meydana geldiğine dair bilimin de acaba Sözü söylemi nedir diye. Birebir o konunun tarafı olup da o konuyu araştıran bir geçmişim yok benim. Yani ben astronomi bilimiyle meşgul olan biri değilim. Ben fizikle yoğun teşrik-i mesaisi olan biri değilim. Ancak imanına, izanına, çalışmasına, ferasetine ve doğru bilgiye ulaşma noktasındaki çabalarına çok güvendiğim, Arkadaşlarım var. Ben onlardan istifade ederek ne oluyor, ne bitiyor diye onların ortaya koyduğu kanaatleri de dinleyerek ki bunlardan bir tanesi İbni Aldın Üniversitesi'ndeki bir öğretim elemanı arkadaşımız Enis Doko diye bir kardeşimiz var. Bu işin tam benim için son derece önemli ehliyetli biridir. Bu bir güven meselesi. Biz kardeşimizin verdiği tavsiyeler doğrultusunda İmsak dediğimiz orucun başlama zamanını şahsen ben işte bu ezanların okunmasıyla ezanın okunmasıyla yemeğin içmenin bitirili bitirilmemesi bu ezanla alakalı çok önemli değil. Asıl önemli olan bu ezan okununca sabah namazının kılınması esnasında bir sıkıntı yaşanıyor. Çünkü eğer güneş ışıkları sabah dediğimiz vaktin girmesini sağlayacak bir boyutta değilse sabah vakti girmedi demektir. Sabah vaktinin girebilmesi, sabah namazının kılınabilmesi için şu mevcut okunan ezanlardan yaklaşık bir 25-30 dakika sonrasını beklemek gerektiğini düşünüyorum. İşin yemeği içme kısmı çok mühim değil. Onu erken bırakın. Daha erken de bırakın. Bir saat önce bırakın. Onu siz bilirsiniz. Ama sabah namazını kılma noktasında imsak dediğimiz Asıl sabah namazının girme vaktinin işte o fecir dediğimiz ışımanın yaşandığı dönem olduğunu ve okunan ezanlardan sonra yaklaşık 25 dakika, yarım saat sonra en erken bu kadar zaman sonra sabah namazını kılmak gerektiğini söyleyeyim. Deniz tanı diye bir kavram var. Bizim enisten bunu öğrendiğimizi ifade edelim. O o hesaba göre bu söylediklerimi ona göre söylüyorum. Tekrar ediyorum ben konunun uzmanı değilim. Yani ben hani ufuk çizgisinin şu kadar derece altından şu kadar dereceden bu kadar dereceden ben onları bilmiyorum. Benim bildiğim şu sabah güneşin doğma zamanında doğu tarafındaki aydınlığın beyaz çizgi dediğimiz beyaz ip dediğimiz o hal ile Gecenin karanlığının ayırt edilmesi zamanı noktasında doğu tarafına doğru bakınca mevcut okunan ezanların erken okunduğu kanaatindeyim. Ben yemeği o saatte bırakırım. O dert değil ama sabah namazını en az yarım saat sonra, 40 dakika sonra kıldığımı ifade edeyim. Sözlerim birini öbürünü bağlayıcı düzeyde değil. Bir bilim insanına güvendiğim, İmanına güvendiğim, çalışmalarına güvendiğim bir kardeşimin tespiti doğrultusunda bunları söylüyorum. Tekrar ediyorum asıl önemli olan yeme içmenin bitirilme saati değil onu ezanla da bitirebilirsiniz. Siz bilirsiniz ama sabah namazını kılma noktasında en az yarım saat 40 dakika bu ezandan sonrasını beklemek gerekiyor. Bunu sizlere söyleyeyim en sonunda bir şey daha söyleyeceğim bütün oruçla alakalı. İkinci soru cevaplayalım istediğimiz. Orucu bozan şeyler nelerdir filan? Ya ben bunu zaman zaman söylüyorum. Diyorum ki bak kardeşim geçen sene ne bozuyor idiyse bu sene de o bozuyor. Aynı yani. Aynı soruları böyle magazinel soruları sormanın yani bunları ya da aman aman çok önemli şeylermiş gibi ikide bir gündeme getirmenin çok gereği olmadığını düşünüyorum. Allah'ın yasağı belli. Yeme içme ve işte cinsel dünya bunlardan uzak durulacak. Bunların içerisinde işte keyif verici bir anlamda işte bir şeyden haz alma ve ondan doyma anlamında bir eylem olduğu için işte bile sigara, keyif verici işte bir takım alışkanlıklar aslında hep zararlı olan ve mutlaka uzak durulması gereken şeylerden iftar saatine kadar uzak durmak gerekiyor ki işte iftar saati de Güneşin battığı saattir. Güneşin battığı saat aynı zamanda batı tarafında, batı tarafına yakın bölgede yıldızın göründüğü andır. Yıldızın göründüğü an, güneşin battığı zamandır. Orucun bitme zamanı da odur. İşte o zamana kadar yeme içme ve cinsel ihtiyaçlardan, cinsel eğilimlerden uzak durmak gerekir. Bunların herhangi biri, eğer yapılırsa yani yeme içme noktasında bunlar orucu bozar elbette cinsellik, sigara, şu bu bunlar elbette orucu bozarlar. İşte gusül abdesti, boyu abdesti filan almak orucu bozar mı? Bozmaz. Niye bozsun? İşte sakız orucu bozar mı? Bozar. Niye çeyniyorsun? Yani e, dolayısıyla bir dikkat gerekiyorsa bunlarla e, çok kafa yormaya, zihin meşguliyetine gerek yoktur. Orucu neyin bozduğuyla alakalı belki sıra dışı bir şey söylemem lazım. Yani bakın oruçlu orucu tutmak orucun seni tutması demektir. Aslında oruçlu olmak gerekir. Yani bütün organlarını kontrol altına almak ve onları belli alışkanlıklarından uzaklaştırmayı başarmak demektir. Aslında işte mesela haram yemek orucu bozar mı? Evet orucu bitirir haram yemek. Gıybet etmek orucu bitirir dedikodu yapmak orucu bitirir, iftira atmak orucu bitirir, yani altın gibi, elmas gibi değerli olan bir ibadet bu tür meşguliyetlerle tenekeye döner. Bu itibarla işin hani daha özüyle, daha ruhuyla yakından irtibatlı olabileceğimiz bir dikkati ortaya koymamız gerektiğini bu vesileyle söyleyeyim, aklımıza da, izanımıza da, beynimize de söz melekemize de hakim olmak ve onları Allah'ın istemediği şekillerden uzak tutucu bir dikkati ortaya koymak gerekir. Bunların dışındaki hareketler orucu bitirir, orucun kalitesini tüketir. Elmas olan, altın olan, mücevher olan bir oruç ibadeti bu tür alışkanlıklar ya da uygulamalarla yavaş yavaş tenekeye dönüştürülür. Onu bir bilgi olarak sizinle paylaşmış olayım. İşte orucun kazası var mıdır? Vardır. Orucun tutulmadığı günler e, sayısınca başka zamanlarda o oruç e, telafi edilmelidir. Bunun doğrudan Kur'an-ı Kerim'den ayetten karşılığı vardır. E, içinizden kim ağır hastalık içinde olursa veya yolculuk şartlarında bulunursa ki hastalığı böyle ufak tefek hastalık ya da yolculuğu böyle Birkaç kilometrelik, 15-20 kilometrelik, 40-50 kilometrelik bu rahat şartlardaki yolculuk değil de o ayetlerde aslında maksat savaş yolculuklarıdır. Ama ne olursa olsun diğer yolculukları da buna benzeterek insanlar çözüm üretiyorlarsa varsın üretsinler ona da bir şey demem. Bu zor şartlarda eğer oruç tutulamıyorsa tutulamamış günlerin telafisinin Ramazan dışındaki günlerde yapılabileceğini tutulamayan oruçların gün sayısı neyse kazasının da o gün sayısı kadar olduğunu ifade edeyim. Başka bir e, soru daha çok yoğun soruluyor. İşte bu bu sıralar Ramazan ayı acaba bir aya sabitlenebilir mi? Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayı bir aya sabitlenemez. Çünkü bu Ramazan ayı bizim güneş sistemimize göre ya bu 12 aydan biri değil bu ay hesabına göre kamerayı hesaba göre e, takip ettiğimiz zaman dilimlerinden biridir. Biliyorsunuz ay hesabına göre yıl 354 gündür. Güneş hesabına göre ise 365 gündür. Hatta 6 saati de vardır. Onun için 4 yılda bir işte Şubat ayının 29 gün olmasının sebebi de o 6 saatlik farktan kaynaklanıyor. E, yani Ramazan güneş hesabına göre Dönüşümlü olan bir ay Zamanıyla bilinmez Ay hesabına göre Kameri hesaba göre 354 gün üzerinden Takip edilen bir sistemin ibadetidir O itibarla 10 gün 10 gün her sene öne alınır Öne gelir Böylece 30 senede bir 32 senede bir Bütün yıl oruç tutulmuş olur Bunun şöyle bir faydası var Her günün her ayın Aynı oruç ibadetiyle Değerlendirilmesi imkanı söz konusu olur Ama ben size şunu söyleyeyim Her ibadet ibadet yapanının şahididir Hem ibadetin zamanı Hem ibadetin zemini Hem ibadetin şartları ortamı Sahibine şahitlik edecektir Biz her ibadet Şahidimizdir Bilincinden hareket ederek Oruç ibadetinin Yılın her gününe 30 senede bir dönmesiyle yılın her gününe e, ait olabileceği gerçeğini ıskalamadan 365 günün 365'ini de orucumuzun şahidi kılabileceğimiz bir güzelliği aslında yaşıyoruz. Şahitlerimizi çoğaltıyoruz zaman olarak zemin olarak zaman olarak mekan olarak insan olarak eşya olarak her şey bizim şahidimiz olacaktır. O itibarla Ramazan'ın dönüşümlülüğü kameri hesabın bir sonucudur. 354 gün üzerinden yürüyen yıl hesabının sonucudur. Ve dünyanın çeşitli yörelerinde uzun günlerde sıcak günlerde oruç tutup sıkıntı çeken insanların aslında ne kadar sıkıntılı bir hayat yaşadıklarına da böylece bir katkı verme onların farkına varma noktasında da eğitici bir tarafı olduğunu bu vesileyle söyleyeyim. Ramazan ayı filan sabitlenemez. 354 gün üzerinden yapılan bir ibadettir bu. Bunu başka türlü yorumlamayı çok doğru bulmuyorum. Son bir soru olarak da güncel olması itibariyle soruluyor. Koronavirüsü riski altında olanların oruç tutup tutamaması ile alakalı. Biz kimin oruç tutup kimin oruç tutamayacağı, Kimin oruç tutup kimin oruç tutmaması gerektiğiyle alakalı şunu söyleriz. Oruç bir iman eylemidir. İmanlı olmak orucun bizim üzerimizde bir görev olduğunu bize yükler. Allah-u Teala'nın böyle önemli bir ibadet yükümlülüğüyle bizi sorumlu tuttuğunu biliriz. Ancak bazı çok hassas durumlar olabilir. Çok ciddi hayati risk taşıyan sıkıntılar olabilir. Devamlı hastalığı olanların sıkıntıları olabilir vesaire. Hangi hastalıklardır onun üzerinden herhangi bir liste verecek elbette durumumuz yok. Burada kararı orucun tutulup tutulmaması ile alakalı kararı orucu tanıyan, orucun vücuda katkısını bilen, cidden oruçla tanışık olan, hani immün sistemle, bağışıklık sistemiyle orucun ilişkisini bilen, moral motivasyon noktasında bir ibadet yapmanın insana vereceği, Huzurun o immün sisteme katkısını hesaba katan cidden vücut organizmamızın oruçla ilişkisini detaylarına varıncaya kadar muhakeme etmiş olan doktorlar bunun kararını verirler. Yani bunun kararı bizim gibilerin alanı değildir. Doktorlar, sağlık personeli hangi durumların oruca engel olduğunu Hangisinin de engel olmadığını onlar kendileri karar verirler. Hani bir gün iki gün denerler eğer bir risk artan bir risk söz konusu olursa bir tıp elemanı bunun ne olduğunu zaten bilir. Kendi bilgisine güvenemiyorsa bilgisine güvendiği tıp insanlarından bu noktada fetva alabilir, görüş sorabilir ve ona göre de hareket edebilir. Tutamadığı oruç günlerini Ramazan sonrasında aynı gün sayısınca telafi imkanının bulunduğunu da o kardeşlerimize bu virüs ortamıyla mücadele eden ciddi bir mücadele eden sağlık personeli kardeşlerimize de bu vesileyle hatırlatmış olalım. Buradan o kardeşlerimizin hepsine gönülden teşekkürlerimizi minnet ve şükranla dolu olduğumuzu beyan edelim. Duamızla onlara katkı veriyoruz. Allah-u Teala onların emeklerini zayi etmesin ve Onların da bizim de oruç ibadetimizle ilgili yükümlülüklerimizi hakkıyla yerine getirmede hepimizi başarılı kılsın inşallah. Bugün akşam itibariyle hatta Ramazan boyu Cuma akşamları benim Habertürk'ten Kur'an'la alakalı pek çok sunumumu yapmama vesile olan Cansu Canan'la birlikte saat 10'da inşallah yine aynı platform üzerinden Instagram üzerinden bir sohbetimiz olacak. Her cuma akşamı onunla Kur'an'ı, ibadeti ve hayatı konuşmaya gayret edeceğiz. Ancak bizim günlük sabit olarak gece saat 21'de böyle yarım saatlik sizin sorularınızı cevaplamaya gayret edeceğim bu süreci sürdüreceğim. Allah-u Teala size de bize de hakkıyla hayırlısıyla yaşayacağımız bir ömür nasip eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.